0: Boa noite, amados jovens da geração final. Estamos agora chegando ao fim da conferência, na última mensagem. E o tema dessa mensagem é A Geração que é Final. Ao longo dessa conferência, recebemos a palavra de Deus, uma palavra de impacto uma palavra muito importante, porque é uma palavra que traz para nós as experiências que fazem de uma geração, uma geração muito especial, uma geração útil nas mãos de Deus, uma geração que faz a vontade de Deus e pode cumprir a missão dada por Deus se essas experiências compartilhadas nas mensagens anteriores estiverem presentes em nossas vidas, nós teremos uma geração com uma visão celestial governante. Nós teremos uma geração com fogo interior, com fogo que arde sem cessar. Nós teremos uma geração que ama a Deus e ama os homens e que cuida dos homens. Nós teremos uma geração que sai forte dos conflitos por desfrutar da graça do Senhor, por desfrutar o Senhor nos seus aspectos divinos e humanos. Nós teremos uma geração que tem a palavra, que vive a palavra e que leva o evangelho às pessoas porque sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Daniel 11, 32, nós temos uma característica muito importante da geração final. Daniel 11, 32, parte B, diz, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Nós sabemos que esse versículo se refere ao final dos tempos. Nesse versículo, na parte inicial, na parte A, diz, aos violadores da aliança, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Aqui nós vemos homens violando a aliança com Deus. Mas ao mesmo tempo em que há homens violando a aliança com Deus, nós temos um povo que conhece o seu Deus... Isso se refere a um povo que tem uma realidade interior. E esse povo que conhece ao seu Deus tem um viver, tem uma ação, tem uma realidade que o leva a agir. Por isso diz, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Uma geração que tem uma realidade interior é uma geração forte e ativa. Essa realidade interior que vem do conhecimento vivo de Deus faz com que nós vençamos o eu, o pecado o mundo, o inimigo, essa realidade interior que leva uma geração a cumprir a sua missão, a missão dada por Deus, a realidade interior que vem do conhecimento de Deus, nos leva a combater o bom combate, correr a carreira e guardar a fé. é essa realidade espiritual de quem tem uma visão, de quem tem fogo no seu interior, de quem ama, de quem sai forte do conflito, de quem tem a palavra e leva a palavra às pessoas, porque esta é a vontade de Deus. Eu quero lhe dizer, querida geração final, amados jovens, o Senhor voltará por causa dessa realidade espiritual e desta ação. Por isso, todas essas experiências que foram compartilhadas nas mensagens anteriores são cruciais para nós que vivemos no final dos tempos. Para confirmar isso, eu gostaria de ler com você 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até 11. Que diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse é o versículo 3. E nesse versículo nós podemos ver que Deus, pelo seu divino poder, deu a nós todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus deu a uma geração, que é a geração final, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E ainda esse versículo diz pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Se nós fizermos conexão com o versículo de Daniel, nós veremos aqui uma geração que conhece o seu Deus. E pelo fato de conhecer Deus, nós temos alguns resultados importantes. Aqui diz pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma geração que é coparticipante da natureza divina, que honra pertencer a uma geração assim. Isso é que nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Agora, vamos ver alguns itens dessa realidade interior. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade ou o amor fraternal e com a fraternidade, o amor, que é o amor HP. Nós podemos ver aqui itens maravilhosos, um após o outro. Começa com a fé uma geração que recebe o dispensar da palavra, uma geração que tem uma fé gerada dentro de si devido à palavra. E por causa dessa fé, muitas outras coisas acontecem no seu interior. Como nós vimos aqui, fé, virtude, conhecimento domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal e amor HP. Não é maravilhoso experimentarmos todos esses itens em nós? E aí temos o versículo 8, que é ligado àquela parte de Daniel que fala que esse povo que conhece o seu Deus... Né, se tornará forte e ativo. Versículo 8 diz, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, é essa realidade interior que nos leva a ser fortes e ativos, que faz com que nós não sejamos nem inativos nem infrutuosos. A realidade espiritual interior e as ações estão intimamente conectadas. Não adianta você ter somente algo interior e não ter nenhuma ação. E não adianta também ter ações sem realidade espiritual interior. Por quê? Porque versículo 10 diz, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, confirmar o chamamento, a escolha de Deus, você foi chamado para viver os tempos finais, você foi escolhido para viver os tempos finais, você foi escolhido para fazer parte da geração que é final. E aqui no versículo 11 ainda diz, pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos jovens, podemos ver então que o Senhor dá atenção a duas coisas em nossa vida, a nossa realidade espiritual, a nossa condição interior e as nossas ações, o que nós fazemos. O Senhor dá atenção a essas duas coisas, lembre-se disso. Apocalipse 2, 23, parte B, confirma isso que eu estou falando. Essa porção, 23B, de Apocalipse 2, diz Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui, nós vemos que o Senhor diz Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, isto é, aquele que olha para a condição interior e também aquele que dá a cada um segundo as vossas obras. Isto quer dizer, ele dá atenção às nossas ações. Nas cartas, as igrejas em Apocalipse nós podemos ver também essa realidade. Por que estou falando isso? Porque uma geração que é final tem uma realidade espiritual interior e também tem uma ação, algo exterior, algo forte, ativo, por causa dessa realidade e por causa dessa vida interior. E o Senhor dá muita atenção. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aqui o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, eu estou vendo o que você está fazendo. E nessa porção para a igreja em Éfeso, ele está dizendo, eu gosto disso aqui, está certo. Eu conheço, eu estou vendo isso. Mas o versículo 4, o Senhor fala daí da condição interior. Ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? O Senhor diz, conheço as tuas obras. Isto é, o que você faz. Mas eu sei também, eu conheço a sua condição interior. Você abandonou o seu primeiro amor. Podemos também ver isso em Apocalipse 2, versículos 19 e 20. Na carta, à igreja em Tiatira, ele diz, no versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Está vendo? O Senhor diz, eu sei o que você está fazendo. Mas daí nós temos o versículo 20 que diz... Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, nós vemos aqui, o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Você está fazendo muitas boas obras, mas ele diz, tenho, porém, contra ti agora, o tolerares essa mulher Jezabel. Aqui agora é a condição interior. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Então o Senhor fala, aqui novamente, eu sei o que você está fazendo, mas aqui na igreja em Sardes ele está dizendo, o que você está fazendo mostra uma realidade, você tem um nome de que está vivo, mas está morto. E Apocalipse 3:15 quando fala da igreja em Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Está vendo? O Senhor fala da obra, mas também fala da condição interior. Lembre-se, o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Essa é uma realidade dos tempos finais. Essa é uma característica de uma geração que é geração final. Nós sabemos, queridos jovens, que há um ponto na nossa vida espiritual no qual encontramos dificuldades. Muitas vezes é a questão da Obediência à palavra. Eu gostaria de mostrar algo muito importante. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler, segundo a nova versão internacional. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E de acordo com a versão King James atualizada, esse mesmo versículo diz o seguinte: por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então, nós podemos ver, no início de Romanos, que é considerado o quinto evangelho, porque Romanos nos mostra o evangelho completo. Aqui, no início, fala da obediência que vem pela fé. E em Romanos 16, 26, já no final, nos é dito o seguinte, no final do livro de Romanos, né? Porém, agora é revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a ele pela fé. Isso é de acordo com a versão King James atualizada. Nós podemos ver uma coisa, querido jovem, é a questão da obediência à palavra. Eu creio que todos nós encontramos uma certa dificuldade, mas aqui nos é dito que a obediência vem pela fé, deriva da fé. Deus não quer uma obediência que venha do homem porque a obediência do homem é uma obediência condicional, é uma obediência que varia. Hoje você obedece, amanhã você já não obedece mais, mas a obediência que vem pela fé é uma obediência gerada pela palavra de Deus. É uma obediência que vem da revelação da palavra. A obediência que vem do homem vem através do convencimento, arrazoamento. Mas a obediência que vem pela fé, vem da palavra, vem da revelação. Nos tempos finais, é tão importante obedecer à palavra de Deus. Mas nós obedecemos porque nós cremos. E para isso nós precisamos de revelação. Precisamos ir diante do Senhor. Senhor, essa palavra que o Senhor está falando para nós. Senhor, eu creio, Senhor, que essa palavra é para mim, mas revela mim. Você sabe? Olha a experiência de Paulo. Ele era perseguidor da igreja, mas no momento que o Senhor apareceu para ele, ele foi capturado pelo Senhor. E a primeira frase né, que ele falou quem és tu, Senhor, e imediatamente já confessou Jesus Cristo como Senhor. É muito importante nós crermos nas palavras que o Senhor está dando para nós. Por meio das Escrituras, é importante nós recebermos essa palavra que o Senhor está dando a nós. Pela palavra profética. E nós precisamos receber essa palavra, não como de homens, mas precisamos que o Senhor revele essa palavra, porque quando essa palavra nos alcança de uma maneira viva, em nós é gera, gerada a obediência. Daí nós falamos, Senhor... Isso é o que você quer. Eu me entrego para isso. Olha só. Não é algo somente da boca, mas é do coração. Eu gosto muito de Romanos 10, versículos 8 a 10, que diz... Porém, que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração... Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com a tua boca, boca confessares. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós vemos aqui a boca e o coração unidos. Nós Essa palavra que o Senhor está dando a nós, não somente deve ser uma palavra que está em nossa boca, mas deve ser uma palavra que está em nosso coração. Se isso se tornar realidade, nós nos tornaremos um com a palavra, um com o Senhor, Aí, a obediência virá. Filipenses 2, versículo 5 a 8, diz, tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que obediência do Senhor à vontade de Deus e à palavra de Deus. Sabe, uma geração que é final, como nós já vimos. é uma geração que não somente cuida de si, mas também cuida dos outros. Então, eu quero dar uma palavra para os jovens que viram, que tocaram e ganharam a revelação. Ajudem aqueles que ainda não viram. Aqueles que ainda estão parados, aqueles que estão apáticos. Nós precisamos ajudar, não descartar nós precisamos ajudar não abandonar nós precisamos alimentar não espancar nós precisamos ajudar nós precisamos atrair não pressionar Deus hoje ainda tem tantas necessidades e Deus deseja ganhar esses em que estão parados. Se você hoje ainda está parado, Deus quer ganhá-lo. Deus quer que você faça parte dessa geração que é final. Deus precisa de você. Uma geração que é final, uma geração que sabe que a resposta para as suas perguntas está na palavra de Deus. É uma geração que crê na palavra, que se identifica com a palavra de Deus. É uma geração que conhece discernir a realidade espiritual neste mundo material. E esse discernimento é muito importante. Consegue saber a realidade da era em que nós estamos vivendo. E, é claro, a palavra de Deus revela isso. Gostaria de compartilhar com os irmãos Mateus 24, versículos 12 a 14. Primeiramente, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Daí, 13 14... Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa porção, nós temos claramente duas partes. A primeira parte é o versículo 12. A segunda parte, composta dos versículos 13 e 14. A primeira parte, o versículo 12, nos mostra a parte negativa. Por quê? Porque ele fala da multiplicação da iniquidade e ele diz também, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma característica do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Você sabe... O, a, a iniquidade se multiplicar é algo muito pior do que essa pandemia que nós estamos vivendo. E o amor se esfriar é pior do que a perseguição que se levantou no passado e que se levanta hoje e que se levantará contra os filhos de Deus as perseguições ferem a igreja exteriormente mas a iniquidade fere a igreja interiormente se o amor se esfria tudo se torna frio, leitura da palavra fria, oração fria, cânticos frios, louvor frio, tudo é frio. Está vendo? A multiplicação da iniquidade é algo terrível, mata por dentro faz o amor se esfriar, fere a igreja. Então, uma geração que afinal sabe em que época está vivendo, em 2 Timóteo, nós vimos de uma maneira muito clara, no capítulo 3, versículos 1 a 5, sabe por isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens ser egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo fome de piedade e negando-lhe entretanto poder, foge também destes. Então nos é mostrado nesses tempos finais que devido à multiplicação da iniquidade o amor de quase todos esfriará e a consequência é que os homens não amarão mais a Deus, mas os homens passarão a amar a si mesmos, os homens serão egoístas. Esse é o início, é o primeiro item da lista e esse primeiro item da lista introduz todos os demais itens. Por quê? Porque aquele que ama a si mesmo, já não consegue mais amar o Senhor, já não consegue mais seguir o Senhor. E aí, se desvia da fé, mantém uma aparência, tem a forma de piedade, mas sem o conteúdo, sem a realidade espiritual. É por isso que Paulo falou em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Amados irmãos, amadas irmãs, amados jovens da geração final, se o nosso amor se esfriar, nós passaremos a amar a nós mesmos e nós nos desviaremos da fé, e nós creremos nos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por quê? Porque para seguir o Senhor, o Senhor falou algo muito importante, em Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. la Esse é o segredo de seguir o Senhor. Nós seguimos o Senhor porque amamos o Senhor. Nós seguimos o Senhor porque nós conhecemos quem o Senhor é. Agora, vamos àquela parte positiva de Mateus 24 agora versículos 13 e 14 aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim. Que afirmação gloriosa, que profecia gloriosa, numa época em que a iniquidade se multiplica e o amor se esfria a uma geração que persevera e persevera até o fim. Há uma geração que pregará e que pregue esse evangelho do reino por todo mundo, por toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. É uma geração que vence essas dificuldades, vence a degradação. A igreja deve levar a sério essa palavra. O Senhor, por meio da profecia, falou que isso irá acontecer. Aleluia! Louvado seja o Senhor! nós somos o cumprimento dessa profecia. A geração que é final é o cumprimento dessa profecia. Sabe, essa geração que é final segue a palavra e o Espírito. Em 1 Timóteo 4, versículos 13 a 14, nos é dito, até a minha chegada aplica-te à leitura a exortação ao ensino, não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Sabe como nós devemos aplicar essa palavra para nós? O Senhor aplicando essa palavra como palavra de Deus para nós, o Senhor falando para nós, até a minha volta. Aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, é uma geração que se aplica à leitura da palavra de Deus. É uma geração que não é negligente com o dom que Deus deu. E em 1 Timóteo 4, versículos 15 a 16 diz... Medita essas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. É uma geração que medita na palavra de Deus. É uma geração que rumina, que come a palavra de Deus e é diligente nessa palavra. É uma geração que cuida-se de si mesmo e da palavra na sua vida. É uma geração que salva si e salva os outros. Paulo, em 2 Timóteo 3, 14 e 17, diz, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil e aproveitoso é para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nos é dito que devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. Sabendo de quem o aprendemos. Olha que coisa extraordinária. Nós sabemos quem é que nos tem transmitido as palavras. E aqui nos fala também das sagradas letras da Bíblia. E a palavra de Deus é a palavra que nos torna sábios para a salvação pela fé. A palavra de Deus é soprada por Deus e é proveitosa para nós, é útil para nós. E o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós podemos ver aqui novamente, a palavra opera na pessoa e também na obra. A palavra opera em mim e me capacita para toda boa obra. Está vendo? Desde o início nós compartilhamos. O Senhor olha para a minha pessoa e olha também para o que, o que eu estou fazendo. Ele olha para essas duas coisas. Amados jovens da geração final. Nós precisamos dar atenção à palavra da Bíblia. Essa palavra escrita, a palavra revelada, a palavra profética. Precisamos meditar, permanecer. Precisamos comer dessa palavra. Você sabe, essa questão de comer é algo essencial. Eu quero agora mostrar alguns pontos... Abordar essa questão do comer sob um ponto de vista importante para a geração final. Você sabe que o pecado entrou pela questão do comer. Então, o primeiro pecado estava ligado a comer, não ao fazer. Preste atenção a isso. Primeiro, o pecado esteve ligado ao comer e não ao fazer. Por quê? Comer significa você colocar algo para dentro de si. Quando você come algo, você introduz no seu interior, introduz em você. Gênesis 2, 16 a 17, nos é dito... E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo? Você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. Porque comer significa colocar algo para dentro de si. Claro, a questão da desobediência, mas estou enfatizando essa questão do comer. Você logo vai entender por que estou enfatizando isso. E o Gênesis 3, 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então, aqui o pecado entrou, Isso foi o primeiro pecado. Ligado ao comer. Agora, nós vamos ir para uma porção de Daniel. É uma porção bastante conhecida, que nós sempre usamos nas conferências de jovens e adolescentes. Mas eu quero ressaltar alguns pontos aqui, que o Senhor nos dê a revelação desses pontos. Daniel 1 versículo 3, versículos 13 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos hebreus. Então, aqui nos é mostrado que o rei mandou trazer dos filhos de Israel, do povo de Deus, jovens, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, jovens excelentes, bons, de boa aparência, instruídos, doutos, versados. E preste atenção à ordem do rei. Eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui está a artimanha do inimigo. Aqui diz, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, olha, um primeiro ponto aqui. O rei ordenou que ensinassem a esses jovens a cultura e a língua dos caldeus. Agora nós vamos para o versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das fines, finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Agora ainda versículo 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes a saber, Daniel, o de Beltesar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha aqui, nós já falamos, nós temos aqui três ações, do rei, para com esses jovens do povo de Deus. Porque o rei queria mudar esses jovens que eram do povo de Deus, queriam transformá-los em jovens do seu povo, do povo do mundo. Primeiro, ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Segundo, a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia isso por três anos, terceiro, mudasse o nome deles. Então, você vê, ensinar a cultura e a língua dos caldeus, para transformá-los em outro povo, para que não mais permanecesse como o povo de Deus. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, determinou-lhes... Ração diária. Queridos jovens da geração final, preste atenção aqui. Ração diária. Esse é o alimento diário de Satanás. É a porção que o inimigo de Deus prepara diariamente para os homens. Para nós que somos de Deus, para o quê? Para nos contaminar. E o que? As finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, isto é, comer do melhor do mundo. Comer do que o rei deste mundo come. Uma ração diária. Deus nos dá o alimento diário. O nosso pão de cada dia. Mas Satanás oferece também a ração diária. A minha pergunta é: qual comida você come? É o alimento diário de Deus ou a ração diária de Satanás? E aqui foi determinado o tempo por três anos comendo todo dia essa ração diária do rei por três anos. Três anos são suficientes para alguém que come desse mundo se tornar uma pessoa do mundo. E ainda mais. Resultado: você se torna outra pessoa. Essa é a razão de mudar o nome. Essa é a razão de mudar o nome. Nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Mudar para, para Beltesazar significa príncipe ou tesouro de Bel, que é um ídolo. Alguém que é de Deus se tornar de um ídolo. Anania significa amado pelo Senhor ou favorecido pelo Senhor. Mudar o nome para Sadraque, quer dizer iluminado pelo Deus Sol um grande escriba conhecedor das coisas do Deus sol o nome misael que significa quem é como deus mudado para Mesaque, que significa quem é como Shek. e Asarias que significa o senhor é minha ajuda mudado o nome para bednego que significa servo de nego você consegue ver a artimanha de Satanás é ensinar a língua e a cultura, dar a ração diária do mundo por três anos e mudar o nome? O que é que nós comemos? O mudar o mundo é mudar a nossa identidade? Mudar o nome é mudar a nossa identidade? Alimentar-nos do mundo é mudar nossa constituição. Educar, ser educado no mundo é para mudar nossa mente. Mas preste atenção. Daniel foi somente contra uma coisa. Alimentar-se. Ele recusou a ração diária do rei. Por que ele não foi contra a mudança de nome? Porque ele sabia quem ele era e a que povo ele pertencia. O sentimento dele é, você pode me chamar do que você quiser. Eu sei quem eu sou e a que povo eu pertenço. Ele não se opôs à educação da Babilônia porque ele sabia em quem ele havia crido, porque ele tinha fé na palavra de Deus. Eu creio é na palavra de Deus e não na palavra do homem, mas ele se opôs à comida porque era alguma coisa que ofendia diretamente a Deus, porque era para colocar para dentro de si algo. Você pode me educar, mas ele não vai colocar para dentro de mim. Minha mente, meu ser é tomado pela palavra de Deus. Você pode me chamar do que quiser, eu tenho a minha identidade, eu sou filho de Deus, eu pertenço à geração final. Mas comer... Eu não vou comer, porque não colocarei no meu interior o que não é de Deus. E preste atenção. O Senhor Jesus, ao ser tentado, a primeira tentação foi ligada ao comer. Mateus 4, versículos 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se o Senhor Jesus transformasse as pedras em pães, ele estaria agindo segundo a palavra de Satanás. E se ele agisse segundo as palavras de Satanás, ele estaria comendo as palavras de Satanás. Irmãos, estão compreendendo? Hoje, o que é que nós comemos? Isso aqui é algo crucial, é algo vital. Se você come o que não deve você será anulado pelo inimigo. O, inimigo. o que o inimigo mais teme é uma geração que seja uma geração final. A geração que vai trazer o Senhor de volta. Você sabe por que, que Sodoma caiu numa situação tão lamentável? Em Ezequiel 16, 49, nos é dito, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, nós pensamos, ah, é imoralidade, mas preste atenção ao que esse versículo diz. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. soberba e fartura de pão e próspera tranquilidade, amando a si mesmos, só importando consigo mesmo e se alimentando do mundo, o resultado é a queda, em Lucas 17, 26, quando fala nos dias de Noé, versículo 27, no começo diz comiam, bebiam, Tá vendo, primeiro é comer de novo, e falando de Ló, em Lucas 17, 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, etc, etc. Amados jovens, o que você está comendo? É o alimento diário da palavra de Deus ou o alimento diário de Satanás? Sabe, isso é determinante. Segundo o que nós vimos ali em Daniel, eu não vou me contaminar, eu tenho a minha identidade, eu sei em que eu creio, em quem eu creio, isso é ligado à minha fé, você pode me chamar do que quiser, pode falar qualquer coisa para mim, mas eu não vou comer. 1 Timóteo 6,11 diz: Tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 2 Timóteo 3, versículos 10 a 11: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Tioquia e Cone Que variadas perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha só a importância. Então, de nós seguirmos a palavra de Deus. Nós sabemos o que nós precisamos comer todos os dias. Quando nós comemos da palavra de Deus, nós somos constituídos com a palavra de Deus e essa palavra, então, entra em nós. Por isso que daí, segundo Timóteo 4, 1 a 5, diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, longanimidade e doutrina. Por quê? Paulo fala isso. Porque alguém, quando está cheio da palavra de Deus, deseja que essa palavra flua. Ele diz, prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno ou não. Significa que não, nós não somos controlados pelo que nós vemos ou sentimos, nós somos controlados pelo Espírito. E essa palavra, quando está em nós e age, essa palavra deseja sair e alcançar as pessoas e operar nessas pessoas o que essa palavra operou em nós. Nós sabemos depois pelos versículos 3 e 4 que nesses tempos finais as pessoas não suportaram essa doutrina... Vamos recusar a ouvir a palavra, Vamos recusar, mas nós vamos falar. Versículo 5 diz, tu, porém, ser sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É para nós cumprirmos o ministério que o Senhor nos deu, de levar a palavra, de levar o evangelho. Apesar das dificuldades, Mateus 24,13 13 nos diz, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos perseverar levando a palavra, porque nós conhecemos o que essa palavra é. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Louvado seja o Senhor, como nós falamos. Esse versículo fala a nosso respeito. Nós somos o cumprimento dessa profecia. Isto é característica da geração final. A geração final é a geração que é o cumprimento das profecias. Agora vamos voltar à questão das nossas ações e da nossa pessoa. Em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, quando fala para a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Olha só agora, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Aleluia, olha só que coisa maravilhosa. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Porque o que você faz, sempre faz sendo um comigo. Por isso, eu tenho posto diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas você faz porque você depende da minha força. A minha força é contigo porque você guarda a minha palavra, você não nega o meu nome, está vendo? Tem as ações, porque no seu interior está a palavra e está o nome do Senhor. No versículo 10 de Apocalipse 13 é dito, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe, essa carta à igreja uh, em Filadélfia tem uma grande conexão com Isaías 22, versículos 22 a 24. Essa porção de Isaías 22 diz o seguinte, de versículo 22 a 24. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaque em lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Então, esses que são um com o Senhor, esses que são de acordo com a vontade de Deus, como é mostrado na carta à igreja em Filadélfia, esses que o Senhor conhece a obra e tem uma porta aberta, são esses que são como coluna, como é falado para o vencedor no final da carta à igreja em Filadélfia. Como essa estaca nele pendurará toda a responsabilidade da casa de seu pai a prole, os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas, é coluna no santuário do seu Deus. Uma geração que é final, é composta de jovens que agem como coluna. Senhor, se tem uma responsabilidade, Senhor, eu te amo, eu me consagro a ti, pode colocar sobre mim. Eu me consagro para levar adiante o que você deseja fazer. Sabe, esse coração, que exatamente essa esse coração de consagração para ter essa vida de mártir, que está em 2 Timóteo 4, versículo 6, que diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo se derramou como libação a vida dele, a vida toda dele. Se derramou a favor dos irmãos, como uma oferta de vinho, derramado a favor de Deus e a favor dos irmãos. Ele, em Filipenses 2:17 diz, Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Por que ele se ofereceu como libação? Nós podemos ver em Lucas 10 a história de Marta e Maria. Marta estava bastante ocupada. Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. Daí Marta reclamou, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Porque Marta havia pedido para o Senhor. Senhor, não importa que minha irmã até deixado eu fique assim servir sozinha? Daí então, o Senhor falou, né? Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta estava ali envolta nas atividades. Ela não estava ouvindo o Senhor. Ela estava muito ocupada, sua atenção estava dividida, mas Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. E esse ouvir foi fundamental. O Senhor diz que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você sabe, ela ficou ali aos pés do Senhor. O que uma pessoa ganha aos pés do Senhor quando está ali focado no Senhor? é algo que ninguém mais pode tirar. E nós vemos, você diz assim, mas Maria não serviu. Mas em João 12, versículos 1 a 3, nos mostra que Maria, ela, versículo 3 eu vou ler por causa do tempo, então Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus bálsamos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. E em Mateus 26, 13 diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então eu quero dizer, aquilo que Marta fez ali ocupado na cozinha, isso era para ser contado? Não! ela estava fazendo coisas para o Senhor, mas ela não estava aos pés do Senhor. Maria, ela esteve aos pés do Senhor e pelo fato de ter permanecido aos pés do Senhor, recebeu a porção que fez com que ela se consagrasse e se derramasse ao Senhor, no Senhor, de tal forma que todos consideraram desperdício, mas o Senhor diz, ela fez para mim. Está vendo a nossa consagração? Nós temos libação. É fruto da nossa comunhão pessoal com o Senhor. Paulo, ele entregou a sua vida ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor apareceu para ele. O Senhor falou com ele. Não é assim? Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amado jovem que vive nesses tempos finais, você quer fazer parte dessa geração que é final? Revive o dom de Deus que é em você, como Paulo falou para Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que revives o dom de Deus que é em ti. Revive o dom de Deus. Deus já o deu dom a você, está no seu interior. Deus nos deu dons, mas ele não nos obriga a usar os dons. Ele quer que nós cooperemos com ele, fazer com que esse dom que já está em nós se torne algo vivo, se torne algo útil a ele. Deus não nos obriga a servi-lo, ele nos atrai. Deus não nos dê um espírito de covardia que é de medo, mas de poder de amor e de moderação. Você tem medo? Esse medo não vem de Deus. Você já, você já tem dentro de você o espírito de poder. O poder para torná-lo um membro da geração final. Um poder para torná-lo um jovem atuante, que conhece ao seu Deus um jovem forte e ativo. Você sabe uma geração que é final? É uma geração que conhece a sua fraqueza. Por isso depende totalmente da força e do poder de Deus. É uma geração que se coloca no altar. Alguns irmãos perguntam para mim, irmão, como fazer o fogo queimar em meu interior? Se coloque no altar que o fogo virá. O fogo desce para quem está no altar. Deus precisa de uma geração consagrada no altar, uma geração que queime, queime até a sua volta. Se você está aqui hoje, ouvindo essas palavras, é porque o Senhor escolheu para fazer parte da geração final, dessa geração que é final. Creia nisto, que o Senhor nos abençoe.